0: Bem-vindo ao IBGV Cast, o podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos ao primeiro episódio da primeira temporada do nosso novo programa chamado IBGV Talk. Hoje vamos falar sobre a história da nossa igreja até aqui e contamos com a presença do pastor Paulo Andrade e do Thomas Han. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o nosso IBGV Talk, um programa de conversa sincera, honesta e com respaldo bíblico. Nós estamos aqui com convidados especiais, o Pastor Paulo e o nosso querido Thomas Ram. Eles nós vamos falar sobre um pouco a história da nossa igreja. Bem-vindo Pastor Paulo Obrigado. e Thomas ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco aí para a gente conversar um pouco sobre a história da nossa igreja. E para contar essa história eu queria começar com o Thomas, que é um pré-fundador da nossa igreja.
1: Então, é uma alegria muito grande falar sobre o período que antecedeu a formação da, da Igreja Batista da Igreja Viena. Porque é, houve três momentos muito significativos é, durante uns 15 anos, mais ou menos. O primeiro foi quando a minha esposa, Cristine, eu assinei também, mas ela escreveu uma carta para a Igreja Batista do Morumbi, onde éramos membros, e ela colocou a necessidade que ela sentia de que houvesse uma congregação, que se fizesse um esforço para trazer a igreja aqui para a granja. Por quê? Porque na granja não havia, naquele momento, nenhuma igreja reformada histórica, que tinha era uma ou outra neopentecostal, mas que não atendia os anseios de muitas pessoas aqui da granja. E eu me lembro como ela começou essa carta, ela dizia o seguinte, todo domingo de manhã, sal e luz se levanta, toma banho, se dirige para São Paulo. E não fica nenhum sal e luz na Granja Viana. Mas essa carta não, não atingiu o objetivo, não era o momento, não era o momento da igreja e não era o momento de Deus. O segundo momento aqui na, na Granja, foi nesse mesmo prédio. A essas alturas, Cristina e eu éramos membros da comunidade de Jesus e havia alguns casais que moravam aqui. Uh, entre outros, o João Paulo e a Eliana, que são justamente hoje os nosso, o nosso senhorio amado. Né? E nasceu a ideia de fazer alguma coisa aqui na granja. Então, aqui neste local... Lá onde tem uh, o balcão lá na, na, na recepção, aquela área no fundo lá, nós fizemos um ambiente para poder fazer um culto mensal. E assim foi, e foi lá que, aliás, nós conhecemos a Norma, o Wagner, a família N, que eu chamo, né, Norma, Nélia, Neilda, enfim, os maridos, a prole, o Vagninho praticamente nasceu durante um culto foi por pouco e nós fizemos isso durante algum tempo houve igrejas de São Paulo houve uma igreja de São Paulo interessada em fazer alguma coisa aqui veio aqui fizeram alguns cultos mas aí também o assunto morreu não foi adiante e nós éramos poucos, a nossa própria igreja, a comunidade de Jesus, ela tinha uma atitude que era mais ou menos comum, uh, em comum também com a igreja do Morumbi naquele momento. Eram igrejas em formação, em crescimento, e era difícil convencer que parte do esforço viesse para cá, tá certo? Então, não, não prosperamos naquilo. Esse é o segundo momento. O terceiro momento é foi justamente o grupo de oração das mulheres na Granja Viana, que se reunia lá em casa às quartas-feiras, e que durante uns bons 15 anos, se não mais, oraram constantemente para que houvesse uma igreja aqui. E eu creio que a história que vai ser relatada agora pelo Paulo, e que depois você vai né, amarrar o, o, o hoje da igreja, é, é resultado de 15 anos de oração. Eu, eu gosto muito disso porque... Deus nos ensinou o valor de perseverar em oração, de buscar Deus constantemente e fielmente, porque Ele é fiel. E Ele nos ouviu, Ele, eu, eu digo nus porque eu sou casado com a Cristine, não porque eu fosse do grupo de mulheres daquela época, tá certo, gente? Mas é, foi assim que, que a igreja nasceu para mim, foi muito mais o resultado das orações, do que o nosso próprio esforço. Muito bom. É sempre
0: muito bom ouvir o nosso querido Thomas. Eu considero o Thomas um, uma pessoa agradável em todos os aspectos, mas um, uma pessoa que sabe contar a história muito bem. E também estamos aqui com o pastor Paulo. Eu gostaria que o pastor Paulo falasse um pouco de como que essa história foi se consolidando com o tempo. Pastor Paulo.
2: É, na... na... Houve esse momento que o Thomas relatou e foi, eu acho que a base de oração da igreja, a base, o sonho, Deus vai plantando sonhos nas pessoas, né? E aí o Ari, pastor Ari Veloso, ele teve, ah, talvez já implantado com, a, com o desafio desse grupo ou não, eu já não sei, mas ele teve o desafio de implantar uma igreja aqui na Granja Viana. E ele veio e já havia um pequeno grupo de, que se reunia semanalmente, durante a semana, para estudo bíblico. Um pequeno grupo chamava Coenonia, naquela época, da Igreja Batista do Morumbi. E, e, o, Toma, e o Thomas e o Pastor Ari, ele, ele desafiou esse grupo a abrir uma igreja e o pessoal gostou da ideia. E esse pequeno grupo continuou se reunindo até que nós a Igreja Batista do Morumbi alugou ah, um ateliê, que foi o primeiro local que nós fiquemos, lá no quilômetro 23. E ali começou a ter reuniões ah, dominicais, à noite. Mas havia um rodízio de pregadores lá do, do, da Igreja Batista do Morumbi. E, e, não era muito... as pessoas não gostavam muito de se deslocar até aqui, às vezes faltavam e ah, o mesmo grupo aqui já estava um pouquinho desanimado aí numa reunião de de presbitério da igreja batista do Monubi, falou, olha, nós estamos com mais problemas do que soluções na igreja, lá da na nossa congregação, que nem era congregação ainda, no nosso grupo da da, da Granja Viana então eu já, já, já era pastor lá, eu me reunia com o presbitério, foi votado por, pela grande maioria e eu deveria me deslocar aqui para a granja todos os domingos, era junho mais ou menos, e com a, com a intenção, com o objetivo de fechar o grupo. E esse grupo voltar à igreja do Monumbi e realmente não ter mais esse grupo porque realmente era uma... uma, uma estava tendo mais problemas do que solução. E eu vim para cá e fiquei toda vinha toda semana, pregava, mas eu não fui competente o suficiente para acabar com o, o grupo e acabar com a igreja. Deus, quando ele tem os seus planos, a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. E realmente a, 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 aqui a igreja Batista da Grande Viana, foi um planejamento estratégico ao contrário. Ninguém poderia planejar, aliás, era planejado o contrário para se fechar, mas esse grupo foi se reunindo, foi se reunindo e, e foi crescendo. A grande maioria daquele pequeno grupo já, não, não, já está em outras igrejas, ou voltaram para o Morumbi, só algumas pessoas aqui. Mas foi crescendo e ficou uma igreja maravilhosa, que é uma igreja que, amorosa, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que realmente ouve a palavra, fincada na palavra, e uma igreja que ah, serve as outras pessoas. Isso foi um planejamento de Deus, eu tenho absoluta certeza disso. Porque o planejamento das pessoas era para que fosse o contrário, para que não existisse, fechasse e depois ah, faria outras coisas, mas não tinha mais planos para a igreja viana. Né? Então foi essa a, a minha incompetência de fechar a igreja, de, de, de retornar ao Morumbi e estamos hoje aqui, graças a Deus.
0: Muito bom. É... O Thomas começou falando né, sobre que a, a igreja é fruto não de um esforço humano, mas de oração. O pastor Paulo continuou falando, né? quer dizer, havia um plano humano para não continuar a plantação da igreja, mas Deus tinha um outro plano. E é assim que nós pensamos a igreja. Na verdade, é assim que o Novo Testamento apresenta como que a igreja de Deus vai se desenvolvendo. Não é na força, na habilidade humana. Aliás, os primeiros plantadores da igreja, os apóstolos, eram horríveis. Pessoas assim, se nós pensássemos fôssemos pensar com a cabeça aí contemporânea, né? alguém com planejamento estratégico e que era capaz de obedecer e de, e de é, seguir planos humanos, era um fracasso, mas a Igreja de Deus, ela anda no poder do Espírito de Deus, que habita no meio da Igreja, e a Igreja Batista da Grande Viana, eu cheguei aqui é, há uns três anos, é, fui muito bem recebido, acolhido, e tem sido uma relação muito boa de aprendizado, de crescimento juntos. E nós entendemos que, por estar plantado aqui, fruto de alguém que desejou e pediu a Deus para que houvesse um espaço onde pudesse haver um lugar de comunhão, um lugar de evangelismo, um lugar de desenvolver missão, pensando nisso, nós entendemos que a igreja tem um papel importante aqui nesse lugar onde ela está plantada. né? Nós estamos aqui no... É, numa rua onde tem vários condomínios em volta então também entendemos que a nossa missão se dá para alcançar essas pessoas que estão aqui ao nosso entorno então a igreja está plantada aqui para isso também e tem feito esse papel de comunicar o evangelho com com graça no poder do espírito santo aqueles que estão aqui à nossa volta e também nós temos um olhar porque esse deve ser o olhar de uma igreja para além do lugar onde ela está plantada. Né? É a fórmula de Atos. De Atos né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E essa é a ideia. A ideia é que a igreja continue sendo testemunha aqui onde ela está plantada, a gente pode dizer nossa Jerusalém, né? o nosso lugar mais imediato, a nossa Judéia, que é a região mais próxima aqui, que é Cotim, uma cidade... É, com bastante desafios, é, eu não sei se vocês todos sabem, mas nós temos aqui em Cotia em torno de 27 comunidades pobres, assim, né? Favelas mesmo, além da própria cidade. E também Samaria, podemos pensar aqui mais uma coisa mais além de Cotia e até os confins da terra. Pensando nesse sentido, a ideia é que a gente continue com essa fidelidade à palavra, como disse o pastor Paulo, é uma igreja que ouve a palavra, que. É, tem alegria em ensinar e ser ensinada com profundidade a Palavra de Deus. É uma igreja fiel às Escrituras. E, isso, e se não for assim, nem sei se a gente pode dizer que é uma igreja, que não seja fiel às Escrituras, mas uma igreja também que tem um olhar para além do local onde ela está. E esse olhar ele se dá de maneira é, concreta na, na, na nossa mobilização, mobilidade, né? como discípulos de Cristo, nós nos reunimos no domingo para celebrar Jesus mas nos espalhamos na semana para testemunhar Jesus. Fazemos isso através de cada um de nós, que somos membros da igreja, somos discípulos de Cristo, mas também queremos fazer isso de outras formas. E uma das formas que nós temos tido dar oportunidade de caminhar é digitalmente. Então a gente também quer estar presente através dessa desse novo formato que tem só se ampliado e se aprofundado. E presente, continuando na missão de testemunhar o Evangelho mais testemunhar o Evangelho numa linguagem que seja compreensível. Nós vivemos tempos onde a linguagem, a cultura vai mudando, o Evangelho nunca muda, a essência é a mesma, a mensagem sempre continua sendo a mesma. Mas nós queremos comunicar essa mensagem de uma maneira contextualizada, que comunique a esse ser humano contemporâneo, com todas as suas implicações, angústias, com todas as suas necessidades, que são marcadas pelo pecado, né? que o pecado é aquilo que faz nós errarmos o alvo mas também ser é uma igreja que comunica o evangelho através da sua ação e a ação quando eu digo é pensando naquele grupo de pessoas que jesus disse nós somos chamados para testemunhar o evangelho né, e para falar aqueles que estão os pobres as viúvas os órfãos e os estrangeiros e nós entendemos que uma comunidade que o evangelho é pleno é uma comunidade que proclama o Evangelho através das mídias, falando, e também é através da sua ação. Tá bom, gente? Então, essa é mais ou menos um pouco da nossa história, do que pretendemos. E aqui, nós queremos encerrar o nosso bate-papo. Eu sei que é um tempo curto, nós teremos outros episódios, teremos outros encontros. O Thomas estará aqui novamente, o pastor Paulo com certeza estará aqui conosco. Espero que você tenha gostado e que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, possa se inscrever, clique aí no, no, no gostei, né, no joinha, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos próximos episódios e também você pode contribuir nos mandando temas. Como é que você pode fazer isso? Você pode fotografar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e sugerir para nós que temas nós poderíamos conversar, que são temas é, bíblicos, mas também temas atuais com respaldo bíblico. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, Thomas. Obrigado, Paulo. Obrigado. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Até logo. E aí, gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Então acesse o nosso site www.ibgranjaviana.com.br ou acesse qualquer plataforma de podcast do seu celular e digite ibgvcast.